2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次节目是关于二十四节气的第十五个节气，也是秋季的第三个节气——白露。据说古人以白形容秋露，故名白露。白露基本结束了暑天的闷热。这个时候，夏季风逐渐被冬季风代替，天气渐渐转凉，所以白露是反映自然界寒气增长的一个重要节气。呃，这个时候白天有阳光的时候还会有点热，但傍晚后气温便会很快下降，昼夜温差大。有些候鸟开始南飞避寒，很多鸟类也开始储存干果粮食，准备过冬。农民也忙着收获庄稼。我在山东威海，这个时候确实村民都在收玉米、晒玉米，呃，这应该是这段时间主要的劳动。呃，虽然我们也种了玉米，但是因为地里的肥不太够，就没长起来，小小的。不过今年夏天收的这些部分，我们先着吃也吃了不少。嗯，虽然玉米没长起来，但是黄豆长得还挺好的。可能因为黄豆可以给自己固定一些氮肥吧，也有可能是因为这边村民的大田里不太种这个，他们都是小麦跟玉米轮作，这样就可能种一种新鲜的东西，它需要的肥料也许地里还能供应，就只是猜测啊。反正黄豆长得还可以，已经结荚了。我们最近还挑着比较饱满的那些荚摘了一次，啊，加了一点盐和八角，就是煮毛豆吃。另外地里还有两种豆子，一种是毛绿豆，就很小很小的绿豆，然后还有一种是之前燕峰给的一种花色的豆子。我们从上个节气就开始陆续的在收这两种了，其他好像没什么了哦。白菜、萝卜都已经长得挺大了，就差不多一哪大吧，就是长得比较好的苗啊，有一哪大。忘了说天气。天气确实凉快了。其实，因为我们处暑节气的时候是在处暑的前两天录的嘛，啊、呃，那个时候还还挺热。但是其实真到处暑当天的时候，我记得威海还降了个温，哦、呃，就就挺凉快的。然后一直到现在也是，就是早晚明显的凉，然后白天也不太容易出汗的那种，可能二十五度左右。嗯，就还挺舒服的。这个这个时间可能是最舒服的时间了，所以我们这两天也在商量着，就是把旁边那个院子也给收拾一下，就是施工。因为因为我们没有玉米，所以这段时间算是我们闲的时候。到了十月份，地里的那些花生、芝麻，啊、呃，黄豆，然后十月后期地瓜，就是反正。十月份可能对于我们来说要收的东西比较多啊，九月一般一方面天气又很好，一方面呃农活又比较少，所以就可能想要就在改造房子上推推动多一点，嗯
2: 。深圳这边的节气也是很明显的凉快下来了，我发现深圳这边其实每个节气都会有天气的这种变化。就是很明显的会有降雨啊，或者是降温啊，或者这种气温的变化，这种就是最近这几天开始就是很凉快，吹的风也是凉的了。然后，嗯、呃，一直到中午，虽然有些晒吧，它那个气温其实也是降低了，身体感觉还是舒服了很多。最近屋顶农场的变化的话，主要就是准备秋耕，然后就地里菜比较少了，空空的了,了。你刚刚说你们的那个白菜萝卜都已经那么大了，我就想哦，终于走到南方前面了。<笑>现在南方的是没啥菜的时候，都在翻地呀、啊，准备种菜的季节，一般是要等到台风季过了，然后雨季过了才开始种菜。一个是温度降下来了。再一个就是没有那么多雨水的时候会更稳定一点，就像我们前不久种的青菜哈，因为连续降雨就把那个土壤给打板结了，然后那个青菜就很难出苗，或者是出来之后呢就细细弱弱的，所以就等于白种了，要重新种。我们就采取了一个策略，就是先先育苗，等到这个这几天的雨过去之后，我们就来移栽。啊，这样的话还能提前一点有菜吃
1: 。嗯，啊，我们家边上的那个桂花最近开了，所以这两天已经能闻到桂花香味了，就感觉已经很秋天了啊。但是中午的话还是有点热。你
0: 们那边养秋蚕了吗？然后还有菊花呢？嗯
1: 、啊，秋蚕还没有开始。秋蚕的话要到九月下旬吧，九月二十号左右。去年是九月二十号。菊花的话，我们刚刚把边上那个牵上呃栏杆，因为它现在已经长高了，就差不多最后要长到半个人那么高，所以的话要嗯把它围上竹栏杆围一圈，也还没开始采啊，一般秋蚕结束之后，差不多十月底啊开始采了
2: 。对呀、啊，你们的玉米。有多大呀
0: ？哎呦，我们那玉米小的可能也就小腿都不到，就是它长到那个很小的小苗，就长出没几个叶子就就停了。然后有一些呢，它可能长到小腿那么长左右吧，然后就是它上面也冒了穗儿了，但是就就是它太小了，我感觉够呛能结。差别也挺大虽然说整体都长得不好哈，但是高的也能有差不多我高。当时种的时候，那个黄豆还很小嘛，还看不太出来。但后来就觉得，其实黄豆长大也挺大一丛，就是玉米完全没必要种那么密。一个是没必要跟黄豆种那么近，一个是它们之间也没必要种那么密，就相当于白白费了很多劳动。就是一开始的施肥和播种这些都其实可以省很多劲儿的，嗯，但是奇文说他就当锻炼身体了，所以就还好。
2: 确实，这个是要积累经验的。嗯、它那个玉米，你你即使没有收，它也可以成为绿肥呀，它也在改良土壤。
1: 嗯。但你比如说玉米想变绿肥的话，是就直接扔在地里面嘛？这样子，还是要像大黑他们那样，免费放到呃弄到土下面？那但一般人没有做个机器的话，也也很难翻翻下去吧
2: ？你把它做绿肥，其实它活着的时候就已经发挥绿肥的作用了。黄豆它是直根系嘛，玉米是虚根系，它那个根系就在改良土壤。如果是能够把它打碎混合到土壤当中，它就增加有机质和土壤的营养嘛，那下一季就会更好。嗯、确实要借助一下工具，就是有打碎机那种。嗯，如果是没有的话，现在也有还田方法是整颗，就是有一条笼、哦，嗯、然后呢玉米杆整颗的放进去。然后到下一年也分解了
1: ，呃，又把它用用土来掩盖吗？还是就要
2: 掩盖一下，掩盖
1: ,一下掩盖的，嗯，我也见过，就是有一些老老农民啊，就玉米秆扔到桑树地里的，甚至于那个桑树的枝条都已经是木本了嘛，这个枝条它都直接扔到地里面，没有粉碎，就是直接扔到地里面
2: 。南方这个比较湿，温度又高，它其实更好分解。你要是在北方整颗的，在地面上，估计分解比较慢，而且就是你又不着急，让它那么快分解的话，就让它在表面慢慢分解也行，还节约能耗。
1: <笑>是啊，嗯嗯，所以它也没有掩盖，就放在外面
2: 。我最近就是发现，我们就像在屋顶种菜哈，这南方一定要覆盖土壤，要是不覆盖的话，它那个雨水又多。太阳大起来也很大，就是一干一湿，那个土壤很容易板结。覆盖材料也是个事儿，你说我们要是再从外面买覆盖材料，就是买稻壳呀、稻草啊来覆盖，那成本也很高。然后正好雨季长很多草，其实用那些草来覆盖就很好。那些草覆盖的时候呢，它有的就长得很大，你覆盖它就不好覆盖，就是你特别是有小苗啊什么的啊，那就很容易压到其他的。像我们前一段时间种红薯，就直接用那个大草覆盖，因为那个垄间比较大。但是你要种其他菜就有点难，我就想要不要买粉碎机的事儿。后来就是我们想了一下，就是粉碎机它其实运作效率也不一定高，其实小面积规模又不是很大，嗯，它那个机器一启动啊，你的维护啊这些，它就花不少时间。再一个，就是它的噪音也很大。你看，在城市里的这个农业，它有噪音的话，其实会引来投诉的。我们就准备买一个那个铡刀，比较传统的那个做法，就把那个草切成一段一段的，相对比较短，它就比较容易覆盖了。那菜苗的株距行距没有那么大的时候，它也不会压到菜苗，就好覆盖了
1: 。哦，我买过。我买过铡刀，然后退货了，因为我们那边主要是水稻的那个秸秆嘛，我们叫稻柴嘛，它就铡刀铡不断，我不知道什么原因，反正可能要在它新鲜的时候铡，就是一旦晒干了之后，它就铡不断了。嗯，那个铡刀新鲜可能脆一些，嗯，我感觉
2: 是新鲜的脆比较容易切，
1: 嗯，
2: 及时处理，它一干半干的时候，特别是很难切了。<音>就是我们会切得更碎，其实它就是说没有什么形了，直接撒就行了。然后你撒完之后嘞，每次种菜苗的时候，用手稍微拨一个洞你种
0: ，然后这样其他部分都
2: 已经盖好了
0: 。嗯、哎，不过关于覆盖这个事儿、啊、哈，我之前一直觉得覆盖是有很多好处，没有什么坏处的。然后直到今年春天种种土豆的时候，当时我忘了是不是因为怕下雨淋到它，反正也是覆盖了一些草。但是一个大爷就跟我说：“你赶紧把那个盖的草给撤了，说你这样盖着它，就是太阳晒到它的时候，地升不起来温度，就你跟覆地膜的它们比，就是温度差的特别大。就本来比如说你土土地裸露在外面的话。”太阳直接晒着这个土，可以把土晒到一定的温度。他们扣着地膜肯定是比这个温度要高的，但你覆盖着草，它晒进去的那个温度就是，就春天大家都在想办法让怎么让地温快点升起来，然后你们还盖这么多草，就是它就地温就升不起来，它长得就慢就小。后来我在覆盖的时候就有考虑这个，然后今年就是种白菜萝卜的时候我也在想，因为他们后期天就很凉了嘛。那早期是不是要尽量保证低温高一点，好让它长得大一些？然后我们种它的那个地块有一块是只有上午能晒到太阳的，呃，其实下午都还挺阴的。所以我后来在下完那场就移完苗之后那场大雨之后，我就赶紧把那个覆盖的草又拿起来了，因为我们其实浇地的水还挺多的，因为我们白菜萝卜都种在房子附近嘛，就我们日常的那些废水啊，浇地是是挺够的。可能就不需要像大田那样为了保水去覆盖啊，所以我还挺想问月丽，就是覆盖在你看来，除了那些好处我们都知道的，有没有一些像这个大爷提到的，呃，不太好的地方
2: ？哦，你刚才说这个例子确实挺好的，确实它也也有这种弊端，像你说的要生地温的时候，因为它是一个遮挡作用嘛，它就是升的没有那么快。呃，那对我们来讲的话，哈，你看在南方，现在气温很高，想要种菜，其实想尽量降温的，就覆盖的话，阻断一部分热量进入土壤，反而是有好处的，那这个菜更容易长。然后另外就是它这个覆盖，就像你说的，它前期升温慢哈，但是它后期也确实有保温的作用，还有在春季的时候，它会率先复苏的。就是它的保温作用是这样的，也是很明显的。呃，我们之前也有遇到过生虫的问题，就是覆盖的那个材料它是比较容易分解的，一下雨的话很湿，它就很容易分解。它这个分解的过程当中呢，又很容易有很多虫子过来吃这个有机质，然后所以我们刚撒的种子，然后这时候做好覆盖的话，一般那个种子刚露芽就被虫子吃掉了。所以后面我们是移栽的方式，移栽的方式也是那个苗要壮一点，如果苗很弱，也是很容易被虫子把那个叶子就吃掉了。所以覆盖材料的选择上其实是很重要的。如果经常有虫子来吃，其实就可以换一些相对稳定的覆盖材料，就像稻壳、稻草啊、半发酵的树枝啊、树叶呀、啊、这种哈，它就是没有那么快分解，没那么容易被虫子吃的。然后这种材料来覆盖，它就会避免这种问题。
0: 嗯，可能要配合很多观察哦。嗯
2: ，确实，它这种任何技术哈，它都不是说没有限制条件的，它都是有它最佳的使用条件。像你说的，结合多观察，然后看看这个技术对它是正向还是负面的作用。如果是负面的，那可能是我们这个技术本身哪些方面可以调整，就像覆盖材料、覆盖方法，嗯、呃，然后如果是不能，那可能就是不适合这个技术，那就得用别的技术了。我们现在如果是直接直播的撒种子的，我们覆盖的是发酵好的树枝堆肥，它这时候就没有那个呃被虫子咬的担心，以及那个分解很快的那个担心。好棒呀
0: ！你们做树枝堆肥是用什么粉碎的呀
2: ？我们现在那个树枝堆肥啊，是园林公司做的， oh. 就是现在城市里，呃，也有很多的支持到园林公司去把它堆肥的项目。我前不久就是联系到两家这样的公司，政府有支持他们去把这个呃树枝粉碎了，去做成堆肥。因为现在像城市里的绿化呀，像深圳也也有在推社区花园呀，这些也是需要用到堆肥的。它其实是一个就地循环，又减少了城市垃圾的一个量，还挺好的。然后他们也有也有在做堆肥
1: 。哎，这个是免费的吗？这个
2: 他们买原料是免费的，而且政府给他们支持处理一吨有多少钱，但到我们这一端就要收费了。因为他做堆肥需要花很长的时间嘛，还有就是也要有人力物力。他们有那种很大的粉碎机，就粉碎效率很高的，那些粗的树段也都很容易粉碎的。他主要是要有粉碎机、翻堆机，还要有大的场地来做这件事儿，然后有人工来维护一下。但是我们买这样的堆肥，它的成本也会相对比较低，一般就是三四百、五六百这样的一个价格。它其实比你从买一般的那种商品有机肥要便宜很多了
1: 。你说一吨吗？
2: 一般是按方，一方大概就是 0.7 吨左右的样子。哦
1: ，这种我想应该很受欢迎啊，这种堆肥啊，因为我前段时间去我们本地的一个果园种阳光玫瑰的嘛，它是常规，但是它呢是属于做的比较好的，能做到绿色标准，他们也会用强调用堆肥。但是他们也就是说，商品有机肥现在都不敢用，这个来源也不是很清楚啊。他会倾向于自己做堆肥。那如果就园林公司那种肥的话，应该会很受欢迎，尤其是他们种水果，改善那个风味
2: 。确实，其实树枝堆肥很适合现在土壤的需求，嗯、大部分土壤都是缺乏有机质板结的状态嘛。像树枝、树叶堆肥。它的有机质是更加持久的，就是它在土壤当中能够持续的时间长，它形成的团粒结构呀，在土壤当中的这种改良透气性的稳定性啊，就比一般的用那种动物粪便杂草那种发酵出来的有机肥，呃，效果要更好，就是在改良土壤的结构方面，营养性方面就不如那个商品有机肥，它那种用动物粪便来做的嘛。嗯，就是可以结合。你说它很受欢迎，这个哈，它其实现在不是特别受欢迎，它的销售上也有问题。我觉得主要的问题呢，还是出在发酵质量上，因为这个树枝叶堆肥形成的有机质稳定，但是它需要的时间也长，发酵时间相对比较长，一般都要在六个月以上的。但是大多数做有机肥的，他是很难花那么长的时间去做，就很多就希望一两个月就出来，或者两三个月就出来，结果出来的就是没有发酵好的有机肥，不敢用，用了之后它会影响发芽的，特别是种菜
1: 。那你们现在这个怎么选的呢
2: ？现在这个是中山的一个园林公司嘛，因为我之前不是做堆肥培训的时候，他也来参加嘛。Oh, okay. 所以他的那个堆肥制作过程是由我们的技术指导的，他的心态也比较好，就愿意花很长的时间去做他就是所以他的能做到完全发酵腐熟。深圳本地的我现在也联系到一家，他价格甚至比中山这一家要便宜很多，但是他确实就是发酵质量不好，没有腐熟。
1: 哦，所以你也没法用
2: ，嗯，没法用。其实我要是选它的话，我的成本能节省一半但是它的发酵质量没好，所以也不敢用了
1: 。那你不能让他们发酵长一点吗
2: ？这种就得是有双方的意愿沟通嘛。其实如果是他们有这种意愿，我是很愿意去的，跟他们一起来怎么样提升这个发酵质量，最好能实现当地循环多好。然后他们在销售上也存在问题。就看他们了，他们如果想提升的是吧，<笑>然后思路转变的时候就可以。我们现在也会跟他们要一些原料，他们其实很多原料没有地方放，我们就会跟他要一些他们割掉的那些杂草啊、树叶呀、啊，给他要过来来，直接做覆盖，这种就不要钱，就是你要他就给你拉过来。
1: 前段时间不是去尼泊尔了吗？去禅修，然后具体是怎么样的一个过程？然后就是说是什么样的一个原因呢？这段时间遇到了一些困难吗？还是什么
2: ？是参加一个禅修的活动，在尼泊尔加德满都名就仁波切的一个寺院，大概有十天。不是说因为什么困难，就是我我觉得在日常生活当中啊。过一段时间就会发现到自己慢慢的陷入到一种有一些紧张、焦虑的一一些状态里面去，或者是我们做事的那个惯性，就有时候会比较快，或者是有一些着急，慢慢的也会显现出来一些不太顺利的状况出来。我觉得去参加这种活动就是一种改变频道，把自己从眼前的那个生活状态当中稍微拔出来，给自己的生活有一个间隔。一到尼泊尔那边。整个人就放松了下来，就可能也是在心里面已经给自己了一个预设，呃，接下来十天就是一个休假，什么都不用想，然后只是全然的去体会到那边之后，就是把手机也都关机了，也没有国外的号码，基本上是没有什么联系的状态。我一般在国内去旅游景区的时候就很少去那些小店儿去慢慢逛呀，因为总是觉得很多的消费陷阱啊，就是很多的防备嘛。哎，在那边我觉得放松下来的时候，啊，就在那里慢慢的跟他们那些小店的人聊天，就聊他们做的事情，然后他们的产品，就有很多惊喜的发现。他那个做那个产品也是很用心的，他的这个原料来自于哪里？啊，他为什么做这样的造型？每一个形状的不同，每一个波的声音的不同，是怎么样的一个原理？然后和他们的制作工艺有什么样的关系？哎，就就了解到很多，觉得很有意思。我有去看一个那个呃尼泊尔的一个旅行画家，然后他的画的画，跟他聊起来就会发现到，哦，他对生活的那种体会啊是很细致的。就很有热情的去在体会生活，然后把他看到的那个美好的瞬间画下来，然后去分享给更多的人，是一个很认真的在生活的一个状态，而且很合一，是他的生活也是他的生计，能够唤醒自己的初心，就是我们想要的一种生活状态是什么样子的，就是成了一个很好的朋友。我就专门为了他，又开通了那个 Facebook， 然后我一般不用那个东西的嘛。我就觉得，哎，真的是当我们的心放下来的时候，是更容易跟其他人有连接的。平时你看我们忙的时候，感觉和朋友聊天、打个电话的时间都没有。啊，给自己这样的生活的一个间隔期的时候，就猛然停下来，去看一下自己的脚步，就是在心放松的时候，能够体会到更多新的东西。我觉得禅修的话，可能就是想要找到这种感觉，就是找到这种放松的感觉，然后在这种放松的情况下，能够更投入的体验生活，去体验我们遇到的人事物，这样其实生命的质量才更高。就怎么把这种放松的心情带回到我们的工作生活当中，然后日常的行为里面来，我觉得可能就是这样的一个目的吧，就是去禅修。练习自己，把自己的心一直放在一个轻松的状态，更能看见一些东西，然后也更能好好的去体会自己遇到的一些事情
0: 吧。月丽说到这个，换个环境啊，我今年也特别有感触，就是从去年吧，还前年开始，就是其实我妈就把她的车给我用了，就是她自己在市里，平时她就新买了一个小的电动车，她觉得那样就挺方便的。然后一直到今年春天，我陪我爸爸还有我爷爷去去一趟北京的时候，我就突然想起来之前在北京用过那个滴答顺风车，我就下载了一个顺风车。然后比如说我们几个人去机场，其实叫一个顺风车的钱比我们几个人买机场大巴的那个钱还便宜。今年春天又用到了这个软件，我突然想到我妈的车在我这儿，我其实是可以，比如说我从村里去市里的时候。就是看看有没有什么订单，就是至少油钱就出来了嘛，啊，所以今年从北京回来之后，我就手机里下了这个软件，然后我每次要出门的时候，我就会看一眼有没有这种比较远程的订单，因为太近的话也也不太值当。就是有了这个事儿以后，我好像就更能愿意出门了，因为之前可能我们也想说，比如说去市里看个电影啊或者什么的，但是就会觉得。我们两个人开车出去是不是不是很环保？但你说如果从村里坐公交车去区里看电影啊什么的，你那个公交车可能半个小时四十分钟一趟，你不一定能等得到，就是来回的这个时间成本非常大啊。但是如果有一个人从我附近出发去市里，我就可以诶、哎，正好接上他，一个是我们一起顺路嘛，相当于啊，一个是他也能帮我把这这段路的油钱给挣回来。所以今年相比于之前来说，感觉就没有那么封闭在这个地方了，出门的频率高了很多嘛。然后其中有一次，我们哦那段时间是夏天，特别热，就我们在家有点待不住，就你在家一直出汗，什么也干不了，因为我们家只有风扇没有空调嘛。正好有有一个单去威海，那我们就去就是看看书什么的，就找一个比较凉快的地方，你能做点事情。我们去威海了之后。就看到了一家店，他其实是做景观设计的。我之前老是路过，但是我不知道能进去干嘛啊。然后我突然发现，哎，他家有喝的，那我们就进去喝点东西，看会儿书。哇！然后那天我们的效率特别高，就是看书看得非常认真，在那里做的笔记就非常的规整，然后写字的时候也很很专心。啊！但是我在家里，就是在并不很舒适的环境里写的那个字，就跟那儿差别很大，就一看就能看出来的那种。还有一次是去哪儿，反正也是出门，然后我跟奇文就其实是奔着看书去的，但是看书之余，我们还聊到了好多关于房间的设想，就这些都是我们在家里苦思冥想硬憋是憋不出来的，就是有一些思路上的创造力的想法。我感觉还是要在跳脱出来某个环境的时候，反倒会更有效。就因为我们没有那种功力，说在家里就把自己做定，比如说打坐一下什么的，就可能有些人是可以。你在这个熟悉的环境中，你也可以把自己精神上剥离出来啊。但是我们做不到，特别是在特别热或者特别冷的天里，就你感觉你维持正常的生命活动都很困难了。但是出去的话，你眼前没有家里这些事儿。就物理就把你跟这个地方隔绝了。就是如果你在家里想的话，你经常会，比如说，就算你在家里看书，你也会经常被眼前的各种事情给带跑。哎，好像这儿要收拾一下啊，那儿要弄一下，哎，衣服是不是又要洗了？被子要晒一下，就是好多杂事儿会把你牵走，啊、呃。但是你在外面，这些事情你就是做不到，你你做不了，呃，你反倒更容易抽身出来。就对于我们普通人来说，哈。嗯，然后我就记得那天我们讨论出来了好多我们之前可能连想都没有想过的可能性，对我印象还挺深刻的，所以我我挺同意月丽刚刚说的，就把自己拽出去。但是我从来没有参加过专业的冥想禅修的课程，所以也挺好奇，就是这种专业的课程里是不是有一些，哦，也不一定是课程啊，也可能只是一种体验，有没有一些就是在。跟我们日常在家做着尝试大坐或者冥想不一样的地方。你刚
2: 刚在讲的时候，我就想到，其实我们大多数人慢慢的日常生活当中都有容易形成自己的惯性，就是不是？就是我们做事的一个惯性啊，思维的一个反应啊，就是时间一长，就可能慢慢的自己就固定下来了。但是，因为我们和外在的人事物的接触，它其实就是对我们一种提醒，就是有其他的可能性，不一定只是这样，你还可以怎么想，或者是还可以做些什么，就是它会有一些流动的状态。前面我们说换一个环境，就是从我们自己的那个频道、自己的那个惯性模式里面稍微跳脱出来一些。当然，有的人换了环境也没有跳啊，也还是把自己那个习惯带入到另外一个环境里面。但总之会受到一些影响的，就是这个内外之间它的交互，它还是会对人产生一些影响。有看到更多的可能性，就对自己也是一个反思、反省、更新的一个机会。要不然就是会觉得啊，生活就应该这样，什么事情发生就应该这样，它就没有新的东西了嘛。嗯嗯，对的，对的。啊，你你刚刚说那个禅修，感觉上是比较专业一些哦，它其实要达到的目的是一样的，就是让我们更有觉知的去生活。人本来是没有定义的嘛，就是不是说这个人一定要怎么样，然后好像一个角色扮演一样，你就一定要怎么样，其实可以随时变换的。想怎么做的时候，其实都有改变的可能性。往往受限于这种惯性啊，就是会看不到更多的可能性嘛，就开始慢慢的把自己僵化嘛。要实现的就是那种看到自己的潜力无限，可以去呃实现自己想要去实现的事情，然后也可以改变一种行为方式，遇到逆境的一些应对方式都可以改变的。我们往往就是不太有觉察的时候，就是根据缘分了，就可能什么事情发生，遇到什么样的人，然后就有什么样的反应，就是一直在一种模式里面去循环嘛。禅修要实现的也是这种更亲密的一种状态，就是更有觉察。这种亲密的状态怎么获得？像我们说换一个环境，跟其他的人去聊天，其实也是一种改变的方式，就是换频道。呃，但是禅修来讲的话，它就不只是换频道，它是一种清空，清空你自己的大脑，然后清空自己的行为习惯，就暂时的一种清空。就是完全的放松放下，就像我们禅修是去到一个完全陌生的环境，完全陌生的人，然后在那里什么事情都不想，就只是放空自己。我们日常做的事情也都放下，就是一种清理了。回到零的时候，那一切皆有可能性。他就不是说这个频道到另外一个频道。而是说，就是清空自己之后，清空那种习惯性的模式之后的一种重新的选择，让我们有这种选择的主动权，就是我可以选择怎么样回应，可以选择怎么样去生活，怎么样去做事，怎么样和其他的人去互动，呃，完全打破的一个重新的选择，这种是很很难做到的。因为你你想想，什么事情一发生，我们已经头脑反应太快了，马上就想起来，哦，我要怎么回答，我要怎么做，我要发脾气，或者是我要怎么样？它是一种惯性模式的反应，已经刻入到好像我们的血液当中似的。对，就是要实现的话，它就是有一个叮一下，把你原来的那个想法放下。我不知道，我不去评判，我不这样回应，它是一种暂停，就是让那个一直在运行的那样的一个频道暂停一下。然后在有觉察的情况下，重新选择要怎么样去应对。其实，当人真的静下来的时候，那个智慧就会出来。呃，佛说的就是人人都是佛，人人都是智慧本具的嘛。就是当我们在一个清明的有觉察的状态的时候，自己的智慧就会显现，你能够去更有智慧的、更客观的去反应、去做事儿。就是通过冥想的练习来让我们去找到那种状态吧。就像我们在这次的禅修当中，呃，大多时候在做的就是一个开放的觉知，什么都不做，就在那里坐着，脑子里有想法呢，就看着它，不做任何的反应，不去评判这个想法好与不好，或者强制性的让它消失，就是去看着它，它就会消失的，因为它本来就是来来去去的，它不是一个固定的一直在那里的东西。就这样观察着，观察着，心就会静下来，然后就能看到更多的东西。然后有时候也会做一些清理，就像有一些困难、一些情绪压抑在自己心里很久的，嗯、呃，他其实，在这样一个呃相对放松的环境下，你把它拿出来，去想一下当时的场景，就是为什么会有这样的一个反应，背后你的内心的诉求是什么。然后这个诉求的本质又是什么？呃，很多时候是爱的，就是我们因为很爱一个人，然后就很想去给到他最好。然后给的方式呢是通过控制的方式，就是我认为这个好东西我一定要给到你，就有一些这种行为或者是一些反应是那种很激动的或者是很强制的。你能看到这个现象的时候，就是内心就会更平静嘛，就会想其实是爱他的。当时我们看到这种爱的时候，就会让自己更放松啊，就会其实我们的内心本来是对自己有谴责的，就是啊，我为什么发脾气呀、啊？我为什么不开心啊？或者是说很委屈的，就觉得啊，我付出了很多，然后为什么没有得到反馈？但是，当我们看到我们是想要去爱的时候，或者是想要被爱的时候，内心就释然了，就会觉得哦，这也是很美好的呀，没有什么好羞耻的，呃，也没有什么好委屈的，然后就会放松下来。当我们放松下来的时候，就能连接到自己内在的那个品质，想要去爱人，想要世界更多爱、更多美好，连接到自己内在美好的品质的时候，再去想哦，其实我可以怎么做，就是在。清空，或者是在看到自己的那个行为模式之后，其实就是放下了，你就看到了更多的选择。如果我想要去爱他，我可以通过什么样的方式？你会看到更多的可能性，然后就会是说啊，他需要什么也会就看到。这时候再去从心里说啊，下次这样的事情发生的时候，我想要怎么做？这样的慢慢的跟自己去和解，去放下，然后去连接自己内在的那个智慧和美好，呃，然后下次类似的这种模式再发生的时候，就会有一种提醒说啊，我之前想好了这件事情我要怎么样去应对，呃，不再惯性的反应。师傅们也会带着我们做这样的禅修练习。你找到一个这样的事件，然后去按照这样的一个流程去观察它，然后最后连接到自己的那个美好品质，为后面在可能发生的类似的这种瞬间，给自己一个新的选择。我觉得主要的练习就是做这些开放的觉知，积压在心里的一些情绪的清理，自己的惯性方式的一种觉察，这样子的。
1: 那你比如说像我嘛，经常控制不住自己的情绪，会对小孩子发火。但我发完火吧，冷静下来，我觉得这个事情不对，就我会很内疚。但是下一次呢，有时候又会发火，就甚至于我在发火之前，我另外一个声音会告诉自己说：“你你要发火了。”然后是是，但是还是会发火。但是我我就每一次都会内疚，就是这个算是对自己的一个觉知吗？
2: 我觉得是的，就是你已经知道了，你也看到它在发生，可能首先需要做到的就是接纳吧，就是、接纳现在的自己，啊、呃，但你看到的时候，我觉得你已经想改变了，但内疚的话，应该他会限制你，你就会觉得自己就是这样改变不了啊，他、呃、其实是可以有新的选择的，这时候可能你可以再深的往内去探索一下，就是为什么自己控制不了那个情绪。他的背后是你很爱你的孩子，呃，然后另外是不是你自己有过这种受伤的经历，让你想要去保护自己，看到自己那个需求就能更好的跟自己和解了，就是你会观察到自己也是需要那种安全感，需要被关照，呃，需要被照顾的。呃，就是你，你给到自己这样的关照，那个结就放下了。就是很多时候是那种情绪的结在障碍着我们，不能做出更加符合我们自己本来心意的反应。就是得得先跟自己聊。我觉得我们在禅修课程上做的练习就是这样，就是去挖自己了，照顾自己和自己和解，然后你会发现到其实你可以怎么样做，呃，有有更好的选择。哎
1: 、呃，你觉得就是说？通过种地，它能够算是一种练习吗？就是说，来觉察自己
2: 。是，就是你刚刚提到练习，我觉得这个就说到重点了。就是很多时候，这个道理一说出来，大家都明白，嗯、就知道啊、哦，是这样，是这样。但是到时候还是做不到，它就是需要练习。就这种练习，就是像我们在禅修课程的时候，带我们做这种觉察的练习。首先，在发生什么，对自己、对客观的世界，要有一个清明的觉察，现实是怎么样子的，这是第一步嘛。第二步就是你主动的去觉察自己。第一个阶段先是被动的嘛，先是觉察到再发生什么，再怎么样，然后第二个阶段是主动的去觉察自己，就是去发现自己的有哪些结，然后这些结怎么样去把它解开，让它不成为我们生活的障碍。就是这种练习的方式，就是如果有机会能够去这样的集中的完全静下来去练习冥想啊，呃，练习觉知啊，是最好的一种方式了，啊、呃，很彻底的一种清理。但是在大多数我们在日常生活当中是没有这么多的时间去的嘛，还是要在生活当中去练习。就好像是那个呃，刚才我们提到的是农耕，其实也是一种方式。其实任何的工作，任何的日常行为都可以作为媒介练习觉知的状态嘛。就是你在做什么，你就去练习觉知，然后再喝水、再吃饭、再跟谁说话，然后我的想法现在在做什么样的一个反应，就是这种觉察。这样你觉察到自己有情绪要发火，然后正在发火，然后产生了什么样的反应，然后这个也是觉察。很多寺院的那个农耕禅是很重要的一环，就是吃完饭要去出坡，要去农耕的。在这种跟自然的互动里面，觉察我们的每一个锄头，然后每每一下可能对这个土壤带来一个什么样的变化，然后我们种的这个菜，它每天也在更新，也在生长，也在变化。其实，在跟自然的互动当中，实时,时的提醒，就提醒到这种觉察，这种回归到自然的节奏。会把我们很多人为想出来的问题，找到一些更自然的一些印证，就会在提醒自己，呃，在放下一些想象出来的东西，因为自然就最客观呀、啊，它是什么就是什么样子，呃，就是遇到风雨它就那样反应，然后大晴天就这样的反应，它就很客观的一种变化。通过观察去觉察，去和内在沟通，就是农耕是一个挺好的练习的方式。我的感觉是这样
1: 。那你觉得，比如说像以前这种老农民或者传统农民，他一天到晚每天都劳<笑>劳劳,劳作，他是有觉知的吗？对自己，就在干活，其实很多也没有什么对自己的觉知
2: 。我也有这样的观察，就像我爸妈这样的传统的老农民，他们是很有觉知的。就比如说，就对着那个地的时候，这个土壤的状态怎么样？然后我妈说出来的判断就让我很惊讶，我就觉得啊，我原来我怎么没有看到这一点？她就看那个根的长的状态，她就跟我说，那、啊、这个土壤是怎么回事然后其实可以怎么做，让这个土壤会更好？或者是最近这个光线太强了，你看这个叶子都产生什么样的变化了？呃，然、啊、后还有看到那个结瓜的状态，也会说，你看这一颗比那棵长得好。他就会推断，就做出来很多很客观的、很有智慧的观察和这种分析。我觉得他们在劳动当中对自己的劳动是很有觉察的。另外一个观察就是，他干活的时候不觉得累，翻地啊这种，当时间久都会累啊，就是身体上他是有有受不了的时候。但是他在干活那个状态是很有节奏的，就是翻土一下一下一下。慢慢找到那种节奏感，就是身体和他的动作是合一的状态，就是他整个身体都在劳动。就很多时候我们的伸手去劳动，你会看到很吃力，就是感觉那两个手在使劲的用力，然后脑子也在使劲的用力的那个感觉。他就是那种很放松的状态，这个锄头一下去，身体就前倾，然后出来的时候是后仰。就是很连贯的、很自然的动作，农耕已经带他的身体去回到一个很自然的状态里面去了。但另外一方面，我我我也会感觉到他的一种好像不是对自己的觉知，就是融入到了那个农耕的节奏里面，或者是那个频道里面，会对自己的一种不觉察。就是说，比如说他干活到大中午了，其实很帅了，然后他还不愿意回，然后他也没有意识到这个事情。就他这种是对自己的，就是没有往后再侧一步，看到自己在劳动这件事儿，就是他已经和劳动合一的一种状态了。就是如果是再侧一步，就是对自己更有觉察，就是我在劳动，我已经劳动了几个小时，我现在是需要去喝水的，呃，然后需要去休息，需要去吃饭。有的时候就比如说我，我会看到我爸他劳动。就很发脾气，就是说，嗯、呃，这个活很紧张，你们都要来，赶紧干，然后不能去吃饭，要把它干完，然后，呃，这样的状况吧。我的感觉就是他也是沉浸到那个频道里面去，就是那个觉察的层次的问题吧
0: 。说到这个，我想起来前一阵子奇文就偶然间借到了一本书，叫《心流》，是一个外国人写的。我感觉传统农民干活的那个状态。就跟那本书里写的一些，比如说音乐家在拉小提琴，或者就是在下象棋的人的那种那种感觉，就好像你跟他融为一体了，然后你在享受其中的乐趣的那那那种感觉，就对农民来说，种地也是这样的。是啊，是
2: 啊，我你说这个心流，我也看过，我我觉得就是就是一种心流。你看我们古人哈，他们就是在农耕文化时代总结出来的那个文化。他应该是在农耕当中的体悟，就体悟到这种天人合一，怎么样借势，然后怎么样与自然合作的方式去农耕，应该就是这种在自然当中去体会、去总结出来的一些经验，然后升华到了一种哲学文化，然后去指导自己的生活
0: 。对，但是可能很多农民他并没有想到那一层，但是他的身体已经跟农具融为一体了。
1: 那你们觉得，就是说这个这种新手和工具的这个合一，这种心流的同步，是对自己的觉知吗？之所以刚刚想问老农民的这个问题，是说，一方面我很羡慕，就是他们月历刚刚讲的这种干活不累啊，就是好像和土地合二为一的那种感觉，啊、呃，好像我们如果不是从小就这样的话，好像很难有他们那个状态。包括现在也都在提倡机械化的这个。但是另外一方面，你又觉得农民又是很悲剧的一个角色，就是他们的性格好像很难发生改变，包括你他暴躁的话继续暴躁，包括很多农民他干活，然后最后回来就喝白酒，喝很多白酒，呃，就我想起了一个一个词哈、啊，就《非要通的乡土中国》里面，它的英文翻译叫做 Earthbound China， 就是被土地困住的，有点那个悲剧色彩，那我我有这种感觉。
2: 我觉得就是应该是很多层次的吧，觉察的层次，可能先对这个周遭的世界的觉察，呃，我在干活，然后这个作物在怎么变化，土壤在怎么变化，它是对这个外在环境的一种觉察，呃，然后融入其中，这个就是应该是一种体验，他看到了，然后他在做的过程当中很放松，没有想其他的事情，完全和自己做的事情合一。他在那种状态当中是很享受的，但是不一定是对自己有觉察的。他如果是对自己的有觉察，我觉得一个关键点在于是说自己做得了主，就是我可以做这个，也可以做那个，我可以这样干，也可以那样干。嗯，但是你你你的那个发言，刚刚让我觉察到，其实你是有很强的一种悲悯在农村和老农民这边。其实他们比起有些人有更少的机会去接触到一些其他的资源，呃，或者是说有人去提醒他练习觉知，呃，或者是说让他真的体会到有更多的可能性改变的机会吧，可能会少一些。其实是有一些社会层面的原因了。要是回到个体的原因，那真的是每个人向自己内求的话，其实都是有改变的机会的。这样就跟外在没有什么关系了。
0: 我感觉他们那个可能不叫觉察，他们更多的是观察，就是对于地理，就他观察能力是很强的，呃，但是思考能力就因人而异了。今天我们聊到的这种觉察，它更多的是对自己情绪的观察、内在的观察，这些可能他们是没有的，但这个是没有意识，就是你不觉得有这么一件事儿的存在。我感觉之前的我也是这样的，就是在农耕学校之前，就你不觉得这是个事儿，甚至。你有生气的时候，对这个人不满的时候，但是你只是觉得这好像是把一个人分成好坏这样来看待的，而不是说会去回想，哎，这里面我自己是什么？但如果你有这根弦儿的话，你就会发现，就是周围都是镜子，对所有引发你情绪的东西都是一个一一面镜子，然后引发你情绪的事情也都是镜子
2: 。我很认同这个说法，确实是，就是说是没意识到这件事。
1: 对，那杜月是我的意思，他你是你刚才说去了农工学校之后才这样，所以这个是，是说你因为参加了农耕，然后有了这个意识，还是说你你不
0: 是是农工学校里面当时有图书馆有一些书，呃，然后也会有阅历，然后还有杭老师就会带我们就聊到这方面的话题嘛。我记得给我印象非常深的一句话就是你要对自己的情绪负责。就一开始可能会觉得这句话不太好消化，就是你会觉得是因为，比如说，因为我父母不理解我，我才这么生气啊；是因为他那样恶劣的对待我，我才我才对他不好呀，我才不高兴呀。但是其实，同样发生在你身上的一件事情，每个人的反应是不一样的。就可能有些人爸妈过来嘘寒问暖，然后问你最近怎么样，他感受到的是一种温情的关怀；但对于我来说，我就会想。天啊，是不是又又要问我赚没赚钱了？是不是又要给我施压，让我找正经工作了？其实这些事情是客观的，但是我们每个人产生的情绪是主观的，这个是是你要为他负责的。就这件事情，虽然到现在我也没做到啊，但我非常印象深刻这个道理。然后就是好像是从这句话开始吧，你就不会再把精力投放在“哎呀，你们怎么不理解我”这件事情上。就是或者，哎呀，你们怎么能这样那样？就是你会发现，就是你你会想要去琢磨，哎，我这个情绪是怎么回事为什么我会有这个反应
2: ？对对，就是更多的花时间去理解自己了，是吧？嗯
0: ，对，就之前可能你更多的精力都在别人身上，就是都在改想要改变别人身上。就特别是我之前还是一个。啊， uh, 非常有执念的环保主义者，我自己感觉就是我看到别人，就我在大学期间有一段时间很难受，是因为我感觉我的室友就是水龙头老拧不紧，然后老不记得出门关灯、关风扇，就我会为这些事情非常苦恼，然后非常生气。但是其实我跟他们在其他方面感情很好，就是我没有办法接纳这一点。从环保的角度来讲，那是没错，但是我完全可以心平气和的去做这件事情。没关，那我去关掉好了嘛。对吧？然后我自己意识到的，我一个比较大的改变就是，我之前回到家的时候，我看到我爸我妈就把家里搞的，可能主要是我妈，呃，但愿他不要听，就是，就是可能就是买了好多东西在家里，就堆在家里很乱，然后或者说厨房用了也不收拾很脏，我就会很生气，就甚至我在回家的当天，我会憋着气在厨房里收拾这些，因为我看看不过去。他们回来之后，我也很难给他们好脸色看，哪怕那是我第一天回家，啊，然后后来我就意识到我要对这个情绪负责。我有一个家可回，这件事儿已经不错了。对，后来我就我就把自己的这个对他们的这个要求放下来，就是我回家了以后，我看到这个情况，我要选择怎么做。我要是觉得我有能量去收拾他，我就心平气和的收拾；我要觉得我没有能量收拾他，那我也不管了。人家厨房这样也照样用的，人家两个日子在这儿也也照样过的。为什么我今天一回来就不对劲儿了？那是我的问题啊，对吧？所以就是我有能力收拾我就收拾，我没有能力收拾我就不收拾。但我不会再再对他们生气了，就是这个情绪好像就被我放下了。但但这只是我无数问题之中难得一个成功解决了的，就还是有好多其他的小问题，就是还是会经常引起我的情绪。就只是说你意识到这一点了以后，会有一些改变。嗯，然后我也不会特别揪着他们，就是一定要理解我或者怎么样。嗯，就是但凡你给自己开了这个口子，你你愿意从自己身上去找原因，你就会觉得好像外面可抱怨的东西就没那么多了。对于自己来说，也会更轻松一点。就是所有一切这些所谓的自我成长，我觉得都是为了让自己更舒服。就不管想到什么道理，嗯、都是为了让让自己能更看开一点。哦，我好像扯有点远了。刚刚说到什么？我扯扯这么远。哦，说到去农村学校的这个事情，嗯，我不知道有没有回答鱼缸的问题。嗯
1: ，我我觉得还行。农村学校可能这方面对你们影响比较大的吧，感觉。哦、嗯，或
0: 者说我比较需要在这方面被影响到。我我有印象，我们一开始去的时候不是有一个晨圈的环节嘛？就是每天早上大家会轮流分享一下当下的感受呀，或者昨天做了什么事情啊这种。有了这个分享的这个出口，我才发现哦，原来我之前以为的自己，时隔一段时间就会莫名其妙的低落，它并不是一个正常的事情。就其实是我平时有很多事情，我自己觉得没必要说，或者没必要跟这个人生气，把压下去了啊、哦。但是隔一段时间，我就会整个人都不好了，就是就是情绪莫名低落。但但其实。如果每天有这么一个氛围，你去把把自己的一些心理活动说出来的话，其实没有那么多压住的部分。然后我跟奇文每天都一起生活嘛，我感觉我又进入到了另外一个极端，就是一点点儿小事儿我都要跟他说，什么我都要拿出来跟他 battle 一番，就是说因为因为这个人你知道你你要跟他一起生活，就是这些这些小的事儿，如果你你不说，他就很有可能会一遍一遍的重复出现，所以每一次。我都会拿出来说，就是一点不满意，我都会就是非常及时的跟他表达出来。但是有时候他会因为觉得我情绪不好，或者我说话太难听了，他会觉得有点难以承受，然后他会呃不爽。但是就是我刚刚这样描述，我才突然意识到，我其实跟在农工学校之前状态改变还挺多的。就是我现在会学着慢慢去表达自己的不满，但我之前会就是为了维持表面的和平，我会什么也不说的。前一阵子，我一个朋友来我家里吃饭，到最后他碗里剩了一点粉条的那个一小段一小段的，没有划拉干净。要我之前，我可能就会憋住，我就觉得没有什么必要说或者强强迫别人这样。但我那天我就说，我因为我刷碗嘛，我最后收拾收拾这个餐桌，我说这还剩一点，要不你要不你吃了吧。我这样说出来的时候，我是知道，如果他拒绝我，我可以接受。他如果说，哎，这些我不想划了，懒得弄了。我也可以接受，就是把它倒到厨余里就行了嘛。但是就是相当于我在洗碗之前还费一步事，所以我就这样提出来，就是你愿意接受就接受，不愿意接受就算了，就都可以。但是我会把它说出来。要之前的我，我可能会憋着对这个人的不满，然后把它放那儿不说，我可能自己都意识不到它会对我后面有什么影响。嗯，然后在农工学校那段时间的集体生活也给了我们这样的包容度，就是你可以去表达这些，就是大家都互相还挺能挺能理解的，我感觉。
2: 哎，呃，杜月说的这个状态，我就是我，我很喜欢。在农耕学校的时候，跟杜月聊天，就会经常也有这样的感觉。一个是觉察力很强，然后再一个呢，就是表达力很强，就能够把觉察到的表达出来，真的是很对，对他很佩服。就像你说的那些细节，你能觉察到，然后马上表达出来，我觉得这种也是一种练习。就可能发生的一些小事，一些小的情绪，如果你没有觉察，它可能已经累积在你的心里了。积到一定程度，那就是比较大的爆发，或者是它成了你们沟通的障碍，或者做事情的障碍了。他可能一发现就说把它化解掉了嘛，也让他成了我们生活当中的养料。就你一提醒，就是可能自己会觉察到，然后旁边的人也会因此受到积极的影响，就可以一起在。练习，然后有更多的觉察。我现在也在练习这样的，我会发现到以前我的惯性当中，确实也是像你说的这种，就是不想得罪人，然后也不想有冲突、有矛盾。就很多时候看到一些矛盾是假装看不见的，然后就想让它表面的和平。其<笑>实这种时间久了，就是一个是你真的会把自己给骗了，就觉得啊那个没事儿，或者是让自己麻木掉了，发生这样的事情也没有什么反应，没有什么觉察。呃，然后另外我就是我想到的就是说，一个是我们表达的方式，一个是听者的反应。就是表达的方式的时候，就是像你说的，哎，我能接受它不改变的那个后果，或者是我表达的初心是希望大家更好，世界更好，这种表达就会变得很有力量，就没有什么感觉不好意思说，或者是呃扭捏了。我会发现，哎，我这样想的时候，我就很理直气壮的说出来了，哎，把那个灯关了，然后把那个水，我们能不能把它小一点？哎，就这样说出来，然后听的人也就啊，可以啊，这样。然后，如果是这个说法让他感受到了他以前被评判的方式，或者是激活了他心中沉积的某一个情绪，他可能会有其他的反应。那这时候我们知道这是他的反应，不是我们的，也是一种对彼此的一种保护
1: 。是，我觉得就是可能中国人比较难说吧，呃、都是人情社会嘛，很多时候、啊但我有点，就我我我通常是比较说的那个，我大学宿舍也是，就是我不是环保主义者，但是我十一点一定要关灯了。其他人还要打游戏啊什么的，睡得很晚，但是我十一点必须要睡觉，所以我就直接就把灯关了。然后我们隔壁其他宿舍都还开着灯，但是他们也习惯了，呃，如果我不关的话，首先要影响我自己睡眠，然后我压着就很难受啊。但是习惯之后也就好了，就是感觉啊，我然后我觉得说到前面那个。愤怒啊，或者说情绪啊，我觉得我感觉起码有两种不同层面的。一种呢，我觉得就是说人际的，或者说个人层面的，我觉得尽量是要去觉察，然后是要去控制的，要不然对你自己也不好。另外一方面，我觉得是另外一种愤怒，嗯、呃，就像月丽刚刚也说到了，对社会或者对呃一个某种制度或者是不公的一种愤怒，我觉得这个愤怒是需要去保持的。但是呢，我觉得这是一种理性的愤怒。呃，而不是这种好像就过去了，尤其是在当下，我觉得是需要的，因为它有很多各种各样的不公，我觉得是需要去有人去愤怒的，只是这种愤怒需要呃理性的去呈现出来，而且呢，最好不要影响到你个人的情绪，这个就需要自己去怎么能够去把握这个度，要不然你沉浸在里面也会很难受但是我觉得这两个是不一样的情绪或者不一样的愤怒吧。
2: 说的真好，我发现鱼缸的表达力也是好强啊。呃，有本书叫《太傻天书》，它里面有句话说：“你创造了你的世界，就是呃，每一个人的意识创造了个人的世界，然后集体人的意识创造了集体的世界。就是我们想要改变世界，可能是先回到自己的，就是我们先改变自己的世界，<笑>就是当我们的意识、我们的觉察改变的时候。”我们的创造力也会更出来。我觉得觉知的练习的个人的层面的话，可能就是在练习这样的一个东西，让自己对自己更有觉察，然后看到什么在阻碍自己，哪些情绪，哪些没有放下的结在障碍着我们自己去更客观的、更真实的体验到这个世界的更多丰富。当我们更多的能体验到这个世界更多丰富，啊，对这个世界也有更客观的觉察的时候。对自己有更多的了解的时候，就更有创造力吧。这个世界就会发生改变
1: 。前段时间就是中元节嘛，我不知道你们那边过不过啊？就是在我们同乡是很隆重的一个节日。中元节是我们叫七月半，就是农历七月半，我们会吃馄饨。会祭祀，然后呢，我看到一个更更有意思的说法啊，叫做“苦汤圆，甜馄饨”。那这个是什么意思呢？就是苦元子啊，元子不要汤圆，苦元子甜馄饨。那原子呢是在清明吃的。那吃完原子呢，就是要开始农忙了，插秧啊、呃，养蚕了，水稻要种了，就是一直忙忙忙。然后呢，忙到什么时候呢？就是忙到中元节。中元节那个时候呢，其实还还会养夏蚕。啊、哦，那夏场已经收产检了，早稻已经收了，然后呢，晚稻已经种下去了，那么离秋收还有一段时间，所以中元节是可以休息一下的。甜馄饨是说这个馄饨吃了之后呢，生活是有点甜的，所以它是没有那么辛苦，所以它是可以休息一下，然后它可以走亲戚啊，有点像一个小春节一样。小时候嘛，小朋友的话会去亲戚家里做客，像去我姑姑家呀，或者去,去我舅舅家呀，他们会相互的邀客人来家里吃馄饨。所以它是叫甜馄饨，表面的甜馄饨是我们也会做那个，除了这个肉馅的馄饨之外，还会做糖，就红桃馅的这个馄饨。然后这个红桃呢，不是放在汤里烧的，是真的真的馄饨。休息一下之后呢，然后又要忙了，就是要到秋天的忙了，像采白菊啊，收晚稻啊，然后养养那个晚秋蚕呀。哎，我觉得这个节奏非常好，就是我很愿意按照这种节奏来去安排我我我的生活，就是我愿意每年都这样。循环往复的，我觉得一点都不枯燥。只是现在因为整个社会的节奏被打乱了，就他已经不是这样了。甜馄饨吗？现在如果是村里面的人的话，他也很多也在工厂上班，对他来说也没有什么甜不甜的，因为每天都是一样的，都很忙，然后都要加班。但是他已经跟传统的这个农业不一样了。我觉得这就是工业和农业的一个很大的不一样，就是工业感觉没有什么节奏，他可以三班倒。订单来了就一直很忙，就没订单就完全就停下了，不像农业，它起码就是有一点事情还在运动，就那种感觉。对我，我希望以后就是能够慢慢的恢复这种节奏，但这个也要取决于我们要找一个很好的地方，因为现在这个村也不太行了。原来我们是养五季蚕，就是不是养，现在是两季嘛。但是呢，量不用很多。我觉得更重要的就是通过养蚕来得到一种一种呃练习，就是觉察。我觉得。对大自然是一种观察，然后对自己是一种一种觉觉察，然后安排自己的生活。我觉得这个这个节奏很好，嗯，这是我们那边中元节，所以其实跟网上说的这个鬼节有点不太一样啊。我想它一样应该是跟祭祀，可能跟鬼节有关系嘛，馄饨嘛，这个名字听的就是天地混沌啊，宇宇宙洪荒的感觉。但是在农业这边呢，它是一个快乐的节日啊，大概是这样。
0: 刚刚说到这个节奏的事情，我突然想起来。就这几年一直一直以来吧，就是我跟奇文一停下来，就地里一没事儿，就会心里发慌。就其实我们有很多想干的事情，比如说有些书要看，奇文他可能有一些收藏了很久的食谱，他想尝试的都没有尝试呀。但是每次地里没活的时候，我们就会觉得，就觉得好像失去意义了。就是你在干嘛，就突然变得很慌。但是其实农民，你看他在夏天的时候，他是很有心情玩的。就是打牌啊什么的，就是倒不说打牌有多好啊，但是就感觉他们是能够享受这个这个农闲和农忙的节奏的。虽然忙的时候他可能也会也会觉得累，但是闲的时候他也能放下那个压力去休息。但是对于我们来说，就是好像一闲下来就就不干点什么就很难受
1: 。那你们剪那个，你们做视频也算是一种劳动呀，就是。哦、
0: 对他，对他其实是算的。
1: 我我觉得跟传统农民不一样，就是像我们这种新的农民吧，可以说他有新的劳动形式啊、嗯，他有传统的地里面的，然后有你像我现在最近在整理一个文案，就是夏天的时候、呃，去参加一个中国农大的夏令营，然后那个老师让我一个月之内把这个整理出来，然后这个就又要花我花我时间。那我觉得最近时间正好有点空，然后就可以整理这个文案，然后这也是另外一种一种劳动吧
0: 。是的,是的，是的。不这样理性的去想，就很容易忽略掉这一部分。我是我是还有这些，就整理素材呀、剪视频这个这个事儿。虽然这件事情没有给我带来什么收入，但是我会觉得这是个事儿。对于我来说，我既然设定好了，那我就要去做它。但是对于齐王来说，如果如果地理不太忙，改造房子又没有什么推进，然后又没有什么饼干的订单，他就会有点发慌。但是其实你静下来想想，你是有很多事情在你农忙的时候你想做没有空做的。呃，这个时候你就要把它分出来，应该高兴才对。哎，我终于有时间做这些事情了，就可能还要有一个习惯的过程，然后再加上他们年纪也大了嘛，他也没有什么呃心理压力。像我们好像觉得年轻人应该要干点什么，就不干点什么，觉得好像自己不对，好像自己在浪费年轻的时光似的。但是。这些都是被被输入的价值观吧，认为要勤奋，
2: 一定要要去做事情，要去赚很多钱，然后就是被社会输入的价值观。那传统的农民好像就是已经习惯了自己的那个节奏里面的事情。对，就对于他们来说这干就干，
0: 这这个节奏是。对对对，这个节奏是自然的，但对于我们来说，这个节奏反倒是跟我们跟我们从小习得的那个东西不一样。
2: 是是是，嗯、这个习得真的是一个很好的提醒，就是以前我们学习太多东西了，现在要慢慢的把它去除掉
1: 。我想起来，我大学时候，呃，就想要做一个商业精英，就是当时的感觉。当时你看各种电视节目都是讲这个财富，都是讲一些互联网啊什么那些，马云啊这些嘛，然后一天到晚播这种节目，然后大学其实也没有，嗯、呃。但是我在大学的时候没有树立什么远大理想，当时也没有说像小学的时候什么想成为科学家什么，这个早就已经没有了。那你想成为什么？当时是很迷茫的。那另外一方面是我对学校的这个学术好像纯学术我又不是很满意，我觉得学校也也乌烟瘴气的。然后呢，那我觉得当时给人感觉就是说做一个商业经营，好像挣很多钱是一个非常好的一个一个目标。现在回过头去看这个事情，当然是很幼稚的。并不是应该每个人都都是这样的一个志向，包括你刚刚讲的这个，你会焦虑啊什么的。我觉得在这个社会呢，你你的积蓄要还是要有一些的。你有一些呢之后呢，你可能会稍微更淡定一些。但是你在那个做这个事情的当下，就是无论这个事情挣不挣钱，有没有经济收入，这个当下是我现在倾向于就是你把这个事情做好。那做这件事情本身就是会带来成就感的。你做了某件事情，能够带来一些价值，这个感觉比单纯挣钱要更本质一些啊。当然，你有些事情它有成就感，同时能够给你带来现金收入，这个当然是最好的。或者说，你在你做的事情里面，有些是能够带来收入，有些不能带来，它有一个组合吧。啊，反正我现在是这样，就是有一些是能够带来收入有些是带不来收入的，但是你觉得事情有价值的去做。回看我大学的时候完全不懂的那个状态，就跟现在很多社会上挣钱一样的。但是就是说你，你你现在回过头来看，这个是这个是并不一定是对的。我昨天晚上其实去看那个奥本海默那个电影了、啊。那我们很多人会觉得说，哇，这个人很厉害，他是原子弹之父，对吧？甚至于是终止了二战。但他自己发明之后，他就很纠结，这个事情会变成一个人类的终极摧毁自己的一个东西。那我们年轻的时候就不会感受到他这种感受。认为它是完全正面的，但是呢，现在其实我我能感觉到他的那个感受，就是这个价值感是比单纯的这种更多的或者更复杂的，它里面确实有伦理的部分在里面，所以他会那么纠结。哎，我那天发了一个视频，你们看了没？就是两个一对夫妻在云南那个村里面生活，然后她怀孕了之后，她没有去医院，她自己接生的，就是非常简陋的那个家庭的环境，非常简陋，感觉外墙都没有，就是。一个蚊帐睡在里边，就比那个一般的帐，因为他一开始在那边好像只是一个帐篷开始，然后后来慢慢有点那个房子什么。嗯、我我就感觉就是就是那那是另外一端了，就是说就是完全的生活方式，因为他也是从上海这种都市里面，然后去想要去土地，然后到了云南的这么一个偏僻的村庄里面，然后他是完全生活方式，然后他也没有什么好像没有什么产品。他有一些板栗吧，好像也能卖一些。那一年好像去年就卖卖了一千块钱还几千块钱吧。就你一千块钱，你想想，你这样一家三口，你感觉现在的中国一年这个根本不够花呀，是吧？那种感觉。当然他们应该有一些积蓄，但是积蓄好像也不多吧，好像几万块钱。然后我就感觉这是一种就一端，然后另外一端呢，就是我们之前老师说的这个，很多人返乡，他最后也是跟城市一样的逻辑，就是就是创业，然后就是。就是做生意，就是卖货啊！我感觉这两个东西还应该有一个结合吧。就你看完云南那个感觉吧，我自己吧就感觉松了口气，就好像我们也没有那么的那么的简陋。就是返乡，就是说还有比我们更加简陋的、更加没有收入的，怎么有一个平衡是比较好的？就你不要忘记，你返乡是为了追求一种另外的一种生活方式，可能是有觉知的，有反思的一种生活方式。但同时，你要能够有一定的产出，对社会是有一个价值，然后呢，你也能获得一一定的收入。但是你获得收入呢，你可能又没办法去跟社会上那种大的那种公司啊去比较，他可能就是比较慢。比如说像你们做饼干什么的，他可能不会一下子那么多的，但是他慢慢他是在积累的，我感觉是这样
0: 。嗯，我觉得这跟就很多因素有关，一个是可能他返乡的那个阶段，就比如说我们一开始的时候。就是想说，先安下来，先能就是你能打理好自己的日常生活，就这个阶段过了，你好像慢慢的会想到后面赚钱的那个事情。就是可能他还没有到这个阶段，然后再一个就是他，就像你说的，他返回来的目的是什么？有些人很明确，他就是为了回来创业的，他是为了做事业的那一部分，那他肯定就跟我们，或者说你说视频里的那个。小小家庭，或者说那个女生她的选择不一样，对，也许她随着时间她也会改变，然后随着时间我们也许也会改变，都都不一定
1: 。但是我觉得，就是说你返乡的话，根本上我觉得还是那种对生活方式的一种反思，我觉得是比较根本的。本身就没有反思的话，你你回来确实跟城市没什么差别，就是做一个农产品的生意，或者说做一个民宿的生意的话，其实就。他可能是觉得说现在城市里面太太卷了，然后换个地方重新开始卷呗，就可能这个感觉，呃，这也是一种思路吧。但是我觉得这个就没有那么深刻。嗯，对，就是
0: 哪怕是我们带着一样的反思，就是每个人能接受的程度也是不一样的。像那种程度，可能就是我接受不了的。就前两天来了一个朋友，就他可以接受，在他年轻的时候啊，可以接受在外面穷游的时候，就是风餐露宿的那种感觉。但是我就算是穷游，我可以接受的是找一个便宜的青年旅社，然后只坐公交车。但是我没有办法做到像他那样，就吃他那个苦。确实，一个人一个就是大家的那个接受程度很不一样，他体验这个世世界的方式也不一样。再给
2: 大家推荐一本书，我最近在读萨蒂斯库马尔的《美而简：生活的艺术》，很棒的一本书。然后它里面就是介绍，呃，沙吉斯库玛医生他对生命、对生活，然后对这个世界的这种观察体验，然后提出来一种美而简的生活艺术。它里面有句话，我我觉得很喜欢，就是说，天生简单，天生自由。还有就是说，艺术不是一种职业，它是一种正确的生活方式。在这里，职业和天命合一。我觉得我们一起读一下，哎、
1: 要不然下次一起来分享。可以啊 ，OK， 我觉得可以哎我哎，我昨天刚买一本美学的书，嗯、就是一本美的历程，你们听过吗？一本老的、老的美学书，就是中国的一个美学家叫李泽厚，我以前还读过，但是我又想重新读,读一下。昨天我又我又买了这本书
0: 。哎，这也是一个新的思路，就是我们三个约着读同样一本书，然后一个节气分享一次，对于我们来说也不会是太大的压力
2: 。而且我觉得哈。就是相当于是我们把书的作者这个嘉宾请来了的感觉，就是给我们的这个讨论有一个新的讨论的媒介。因为刚刚你们俩在讨论生活方式的时候，我就想让这本书也讲到类似的东西，它其实是，呃，换一个角度，或者是把我们讨论的这个话题更聚焦、更深化的，嗯。